0: Доброго времени суток, мальчики и девочки, леджи sir и джентльмены, сэры и сэрихи, вы на подкасте «Зэгдэй». Подкаст, который выходит, как всегда, не так часто, но, надеюсь, довольно-таки интересно. Сегодняшний подкаст хотелось бы посвятить стандартным двум большим категориям — спорту и и Я не буду заранее говорить о чем, потому что начнем постепенно. И начать хотелось бы с категории «спорт», потому что буквально на днях закончилась летняя Олимпиада в Токио. Важно отметить, что эта Олимпиада должна была пройти еще в 2020 году. Но, как мы все с вами знаем, ковидные ограничения, недопуск зрителей, в итоге плохая обстановка, и все это перенеслось на 2021 год. И вот закончились те самые прекрасные две недели, когда мы все наблюдали за, этой, за этим праздником жизни, который проходил в Токио. Давайте начнем, вспомним, что вся Олимпиада проходила без зрителей, и это было ограничение токийских властей вместе с Международным Олимпийским комитетом. Хотя, насколько я понимаю и знаю, Олимпийский комитет был за проведение зрителей, потому что буквально да, месяц назад проходил по всей Европе, чем от Европы, и УИФА показала, как можно это проводить даже с болельщиками. И, как мы помним, даже не самые благоприятные регионы но готовы были запускать людей с необходимыми COVID, этими COVID-паспортами, да, либо по цр тестами QR-кодами, которые позволяли болельщикам находиться на трибунах. И пусть их там было небольшое число, но все-таки антураж футбола у нас с вами соблюдался. А в Венгрии так вообще был полный стадион, потому что там все было хорошо. Но токийские власти сказали, нет, будем проводить в таком формате. И это было даже частично грустно. Смотреть на церемонию открытия, когда нет болельщиков, и никто никак не реагирует на представителей своих стран, ну, такое себе действие. Хотя, как показало время, болельщики стали появляться на трибунах, на самой верхотуре и потихонечку как-то допускали. Но одним из интересных фактов выступило то, что японская делегация, точнее, житель Японии выступали против Олимпиады. Было множество пикетов, которые были против Олимпиады, но Олимпиада прошла. Теперь давайте все-таки разберемся в детальнее, что же случилось на самой Олимпиаде. Итак, давайте все-таки детальнее. Медальный зачет, общекомандный, в котором был сформирован список стран по итогам завоевания медалей. Как формируется все-таки этот зачет? Он формируется по количеству сначала золотых медалей, в случае равенства золотых по количеству серебряных и далее по количеству бронзовых, то есть по итогу. Поэтому в ментальном зачете всегда интересно смотреть, что страна, набравшая большее число медалей чисто по количеству, не всегда на первом месте. И если мы подведем все-таки итог этого неофициального, еще раз подчеркну, это важно, он неофициальный зачет, но его все страны ведут, это очень смешно. В нем победила Америка, частично это было заслуженно, частично все понимают почему, 39 золотых медалей, общее число 113, очень приличный показатель, но не самый сильный, признаемся. На втором месте Китай, который долго лидировал, если вы детально следили, если нет, но ну, разница была в одну золотую. У Китая 38 золотых и всего 88 медалей. Что для Китая очень хорошо. Китай выстрелил в Пекине в 2008 году и с тех самых пор он не отдает. На, ну, такой свой пальмопервенство, он влетел в число стран. Это важно понимать. И я чуть позже объясню, когда буду говорить детальнее про... Некоторые страны, в частности, Россию. На третьем месте образовалась или поднялась Япония с 27 золотыми медалями. И это крутое достижение для Японии, на самом деле, потому что Япония не так сильна бывает во многих видах спорта, и эта Олимпиада стала для нее прям очень большим рывком, потому что Япония обычно бывает ниже. Но у себя дома, я считаю, Япония выступила максимально, возможно, из него очень высокое место, за что лично я снимаю перед японцами шляп, потому что они постарались на славу. Четвертое стало Великобритания и пятое Россия. Про Великобританию как бы ее типичное четвертое-пятое место, и про Россию стоит сказать отдельно, чему мы сейчас плавно будем перетекать. И я не буду идти дальше по странам, вы все можете прекрасно открыть этот зачет, посмотреть, кто как выступил. Можно единственное посмотреть, кто же выступил всего лишь с одной там бронзовой медалью, какая-нибудь там во, Молдова, Сирия, вот последние места занимает. Ну, это прикольно, для них это круто, потому что приезжают страны, всего их не так много, которые завоевывают медали и популяризируют спор в своей стране. В частности, это очень важно вот, для стран, таких как Бацвана, Буркина, Фасо то есть... Это прям действительность действительности, достижение для многих стран а, в части выступления. Очень круто пишут все, что выступила са- сборная Сан-Марины, сейчас маленькие. У них всего лишь три медали, но их было девять человек. Или даже того 5, то есть там типа 5 спортсменов, три, три медали. очень доброе <с-> топ- выступление по отношению, соотношению числа э- участников и медалей. Ну ладно, это касательно остального мира, и он меня сейчас не так сильно интересует по причине того, что... Давайте разберемся, что у нас сначала в стране, а потом будем разбираться с тем, что происходит за всем этим миром. Итак, Россия, точнее, а, а, как он, ОК okay. Россия, олимпийские, да, вот эти спортсмены, все идет эпопея после Сочинской Олимпиады, когда Вада и все это Роченков, ну, короче, такая прям не очень приятная история в счастье со всем этим допингом комитета. По итогу сборной России как таковой нету. Есть ну, там Олимпийский комитет России. Флага трехколорника как такового не было, но присутствовали, понятно, цвета, формы наших спортсменов, но максимально, был стар... максимально старались всячески поддержать. Общим командам России выступила в пятое с 20 золотыми медалями, 28 серебряных и 23 бронзовых. И это вообще пятное командное место, оно в целом говорит о том, что, ну, даже несмотря на все ограничения, мы сильны, мы еще что-то можем в спорте, и спорт нашей стране не умер. Но хотелось бы, конечно, немножко детальнее все-таки поговорить, а в частности-то о том, что же случилось с нашими медалями, и где-то мы, может быть, не добрали, а где-то мы, наоборот, выпрыгнули выше своей головы, и показали крутой результат. Давайте все-таки начнем с хорошего. Синхронное плавание, которое всегда было нашим выступлением. И девочки всегда показывали крутые выступления, они также и показали. И наша девушка, которая стала семикратной олимпийской чемпионкой, это тому прямое достижение. Синхронистки продолжают зажигать и это очень круто и я уверен что это будет еще долгие долгие годы борьба вольная греко-римская греко-римская слэш классическая это одинаковое название. А мужчины забирают медали и это очень хорошо то есть значит есть еще множество крутых ребят которые готовы и которые продолжают славные эти традиции борцов Ребята с южных наших республик, это надо отдать должное, потому что, как, ну, если вы просто откроете список фамилий, то вы это поймете. И это было, и это есть. Так и будет, надо добавлять в этой ситуации. Очень приятно удивили фехтовальщицы, наши девушки-саблистки, тем, что они завоевали ту золотую медаль, которую они должны были завоевать. Но они очень сильны и показали себя в полной мере, в которой было возможно. И рапира тоже. Командные первенства у нас очень хорошо получились. То, что спортивные гимнастики, парни и девочки взяли медали. Саблистки э, очень хорошо себя показали. Но также еще и удивили теннисисты. Когда я записывал подкаст буквально в прошлый раз и говоря о том, что от теннисистов я жду максимума, они показали это как ни странно. Потому что я готовился к худшему, я признаюсь. Но про теннис я сейчас вот отдельную сделаю вставку, чтобы вы понимали, почему я за теннис очень сильно топлю. Мужская сборная приехала в составе четырех теннисистов. Женская приехала в чуть большем составе, потому что девчонки еще заявлялись в пару. А из мужчин в медалях оказались трое из четверых. Самое смешное что номер один рейтинга сборной среди парней оказался без медали. А с медалями у нас оказались серебро в мужском индивидуальном разряде. А микс пары разыграли золото и серебро. Это тотальная доминация в миксте, которую показали наши ребята, за что им огромное уважение и благодарность. Я напомню, что в парном женском разряде в Рио 4 года назад девочки взяли медали. В 2012-м была, по-моему, серебряная медаль, или даже золото, по-моему, тоже и в бронзе, и в 2008 году в Пекине был полностью весь женский пьедестал, то есть все три медали забрали наши девочки, и в теннисе это продолжается, и я очень счастлив, что девчонки продолжают, и парни тоже продолжают выступать хорошо, и... Сейчас сменилось, сейчас больше в мужском теннисе стало больше наших спортсменов, они стали сильнее, у девчонок немножко похуже, но я думаю, это временно, с учетом того, что в микстере ребята все показали, и при рост молодых ребят будет только ожидаться. Очень крутая медаль появилась в Тахаквандо, которую никто не ожидал, и то, что Владислав Ларин забрал ее... Это очень круто. И Максим Хромцов тоже. Ну, то есть, вот дв- две медали, откуда не. Знаете, вот откуда их не ждали, оттуда они пришли. Вот, вот примерно такая логика, и это тоже круто. А, чтобы вы понимали, к Ван отношусь очень с глубочайшим уважением, потому что когда я учился еще в школе, со мной учились ребята, которые занимались этим видом спорта. Я благодаря им узнал про него и узнал, чему он учит, и э, он очень крутой. Это вид спорта, он не про бои, он больше про философию, он больше про защиту и выдержку. Это немножко другое. И очень хорошие школы есть, они по всей в Москве их очень много, и по стране их очень много, и это очень хорошо. А в плавании Евгений Рылов стал абсолютным Плов... лучшим пловцом на спине, забрав сотку и двести метров, и это крутое достижение. Очень долго не было наших спортсменов, которые забирали плавание. Однако про плавание хочется еще отдельно поговорить. И я к нему еще вернусь. Я сейчас быстренько пробегусь по серебру. Очень круто поудивили пляжные в любом мужики, которые дошли до финала. Но чуть-чуть им не хватило. Буквально чуть-чуть. И про баскетбол. 3 на 3. Мужчины и женщины забрали по серебру им чуть-чуть не хватило, когда а, было и стало известно, что 3 на 3 станет олимпийским видом спорта, у нас была уже сборная. Чтобы, и после того, когда наши взяли серебро, их поздравляли, а был потом такой, а, а что это за вид спорта? 3 на 3 это намного динамичнее, чем классический баскетбол. Объясню, в чем разница. Классический баскетбол – это 5 на 5 в два кольца, команды пытаются забить в чужое кольцо. 3 на 3 – это с одним кольцом, который э, надо выйти из зоны и зайти в нее, чтобы забить. Такой вот этот стритбол, да, там, когда 1 на 1, а тут 3 на 3. Очень динамичный, очень крутой вид спорта. Если вы не видели, посмотрите вживую, вам понравится, я, я уверен. Потому что там очень много динамики, красивых моментов. Чтобы вы понимали, в России уже проводился чемпионат мира по этому виду спорта. Очень много спортсменов, которые занимаются. Он не так популярен, он такой антеграундовый вид спорта. Но сейчас он выйдет в топ, я более чем уверен. И при этом ребята и девушки, ну, в них не верили. Потому что не знали о том, что вот как, что у нас будет, и вот оно получилось. Оно в действительности получилось круто, и я рад, что они забрали серебро. Это то самое серебро, которого не хватало. Знаете, вот это неожиданное... Серебро, которого очень хотелось. Очень обидно за мужской волейбол классический и женский гандбол. У девчонок в прошлом в прошлом олимпиаде было золото в гандболе, в этом году серебро, они отдали француженкам, и им не хватило чуть-чуть. 25-30 — это правда, когда ты немножко сыпишься, это видно, но все равно они молодцы, и они чуть-чуть не дожали, и я уверен, это очень хороший знак, что в гандболе у нас все хорошо. Мужчины, которые проиграли также французам 3-2 в финале, проигрывая 2-0 и почти сотворив опять сенсацию, которая была в 2012-м против Бразилии, мужчины не смогли чуть-чуть дожать. Я уверен, что им чуть-чуть не хватило, именно, знаете, вот когда в психологии. Ты понимаешь, что вот еще один шаг, и ты все дожмешь. Но это хорошо, что наш опять в медалях, это значит, что все хорошо и не будет продолжение. Ну, про бронзу можно сказать, что очень много также дзюдоистов, борцов, боксеров, где чуть-чуть не хватало, и 71 все-таки бронзовая медаль — это ой, 23 еще бронзовых медали, прошу прощения, это хороший результат. И в целом, подводя итог, можно сказать, что сборная выступила хорошо, потому что даже есть две медали в легкой атлетике, которые находятся в очень большом упадке, очень большом из-за всех этих антидопинговых скандалов, из-за всей вот этой проблематики, то, что там сейчас нет нормального руководства, что спортсмены занимаются как только могут. Обидно за двух наших легкоатлетов, да, за бегуна на 110, 110 с барьерами, да, и наши прыгуни, у меня вылетели их фамилии, вот, которые травмировались прям вот на, накануне, причем они очень обидны. Это самое обидное, где могли претендовать на медаль то есть могло быть больше, не 2, а 4 медали. Но при всем при этом хочется дальше задать вопрос к нескольким федерациям, да, хорошая часть, когда пряник выданный, она есть. Мы все ее видим, и мы рады за медалистов. Мы знаем, что все будет хорошо, что пришло поколение в спортивной гимнастике у мужчин, у парней, у девчонок. Есть волейболисты, девчонки, парни, которым чуть не хватает. Есть женский гандбол, который будет жить. Есть пляжный волейбол, который явно будет жить. Посмотрите, сколько площадок, и все в этом духе. Будет жить баскетбол три на 3 у меня есть вопрос к федерации плавания. Несмотря на то, что забрали две медали на спине, три медали на спине, Климент еще забрал серебро, забрали серебро в 4 по 200, но при этом провалили остальные дистанции. У девчонок Ефимова, которая могла претендовать на медаль, даже не попала в сборную. 4 по 100 на королевской дистанции наши провалились полностью у парня, хотя они выиграли, очень были сильны на чемпионате Европы. У меня есть вопросы к федерации и к тренерскому штабу, который формировал состав. А в сети можно откопать видео, где Губерниев задает вопросы главному тренеру сборной. Почему провалились? Там мне не нравится Губерниев в плане того, что он прям наезжает на тренера. По-хорошему нужно задавать правильные вопросы. Что было не так? И задавать их нужно чуть позже, не сейчас. Чтобы тренерский штаб сел и подумал. Сел, проанализировал. И выдал решение, им сейчас именно это нужно. Есть наши ребята, девчонки, которые могут. Нужно менять. Но, ну, видимо, что-то нужно, что-то идет не так. Олимпиада сейчас это показала. У меня есть вопросы к Федерации баскетбола России, которая проваливается уже невероятно сильно. Мы давайте либо похороним баскетбол, либо давайте что-то придумаем с ним. Потому что это как-то очень странно все выглядит, и ничего толком нет. Если вы просто заглянете в баскетбол в России, есть ЦСКА и больше никого особо нет. Есть еще химки, которые теплится, есть вроде бы локомотив Кубань, команда из Нижнего Новгорода, ну, но вроде как бы все это есть, а... а по факту никого и что-то нету там. И это немножко пло... плохо, извините. Но так быть не должно. Баскетболом? Федерация баскетбола управляет Кириленко, и я не понимаю, что они куда не движутся, какой план, какая стратегия, что они хотят. Они хотят популяризаться, либо они хотят сильную сборную? Популяризировать не получается. Наверное, давайте попробуем хотя бы сильную сборную. Сильных игроков сейчас в сборной нет, признаемся. Последний, кто был, это Тимофей Мозгов, который выиграл чемпионат NBA, который лечится и, скорее всего, уже не восстановится, уже в профессиональную форму. А до этого был сам Кириленко, который показывал еще на Олимпиаде, по-моему, в Рио. Ой, в Рио уже не было. В Лондоне в 2012 году еще неплохие результаты. И вот они там выдали свой максимум, который могли. Дальше ничего. И есть большие вопросы, на самом деле, к этому, а, а как так? Есть, конечно, можно дальше выделять еще множество других федераций, которые вот где-то чуть-чуть не хватило, вот как же так, а что так, а, но ну, нужно садиться и разбираться. Не нужно сейчас, во-первых, не нужно сейчас лететь, и, а я уверен, так и будет, уже был, был на Красной площади какое-то мероприятие, посвященное всем этим олимпийцам, что они молодцы. Они, правда, молодцы. Я не оспариваю. Это крутое достижение, правда. И сейчас их, скорее всего, представят государственным наградом. Все золотые медалисты получат за заслуженного мастера спорта международного класса, если кто-то еще не получил. Большинство из них, я уверен, получат сейчас определенные виды спорта еще героев России. И это будет однозначно. Сейчас им подарят хорошие... Ну, во-первых, заплатят хорошие призовые... Отправить, ну, это правда, подарят по машине, дальше, скорее, часть машин будет (laughs) распродана, благотворительность — это не проблема. Но большинство чиновников будут э, с пены у рта показывать, насколько они офигенные, насколько, смотрите, как у нас все хорошо, и как вообще мы, какие вообще мы молодцы, а на самом деле еще пока никто не молодец. Объясню, почему. Гандбол, женщины, можно сказать, что молодцы, выиграли серебро, прошлое была золотая, да, мы топ-2 мира, как бы, по итогам Олимпиады. Чемпионат мира были проблемы, но там была смена тренерского штаба, можно объяснить, но женский гандбол у нас никто особо не играет, что-то я не видел, чтобы в него играли. Плавание есть, но как-то провалились, да, что-то какие-то вопросики есть. Легкая атлетика, на, что-то там надо, наверное, делать. Ребят, то, что у вас нет главы федерации, вы до сих пор не можете получить госу- нормальный статус, это какая-то проблема, как по мне. И я даже не знаю, кто может выйти и сказать, у нас все хорошо. Вот, возможно, у стрельцов, которые, которые стреляют, вот у них все хорошо на самом деле. Там куча золотых медалей, куча серебряных. Они могут сказать, что все хорошо. Танисисты скажут, что все хорошо, и при этом никто из них толком не тренируется в России. Да никто из них не тренируется в России. Вся сборная тренируется где-то в других странах. Франция, США, Ну, Германия. Кого какие страны. В России никто не тренируется. Я знаю про теннис, потому что я им занимался. Я знаю, какой переход происходит с детско-юдорского в профессиональный. Чтобы вы просто понимали, вот детских тренеров, которые прям научат играть, их много, есть множество секций, многие умеют, это натренировать легко. Когда ты еще ребенок. Дальше там наступает такой, начинается подростковый возраст, 10, там, 11, 12 лет. К 14 годам, если ты уже плюс-минус формировался, ты заявляешься в сетку. Профессиональную сетку по там, рейтингу и все в этом духе. Ты начинаешь играть в соревнования, Если ну, Родители там ездят, договариваются, с тобой. Ты как бы еще... Твоя задача просто трениться и играть. Там дальше родители договариваются, находят площадки, арендуют, ты играешь. Удачно, неудачно. А дальше, чтобы вы понимали, что вот прыгнуть вот с 14 до 16 лет нужен либо какой-то крутой тренер, с которым ты готов работать, либо ты уезжаешь за границу ищешь хорошего тренера. Все. Просто нет тренерской школы для подростков когда тебя нужно гонять, простите, к сидрову козу, чтобы ты давал результат, потому что этого нету. Многие из наших уехали в свое время. И так было в в нулевых, так было сейчас, в десятых годах, и сейчас это продолжается. Ничего не поменялось. Марат Сайфин уехал в свое время, точнее, его мама выпендерила. Хотя мама, мастер спорта у него, и они с сестрой Динара и Марат Сафин, тренировались сначала под руководством мамы. А дальше она их обоих выгнала, потому что она там понимала, что она их довела до определенного уровня. А дальше ищите себе мощных тренеров. Не уехали. Маша Рапо. точно так же. И все, да, все сейчас уехали. Никто не тренируется в России. Никто. И это вопросы федерации. сейчас, уверен, будут прекрасные отчеты о том, смотрите, мы такие хорошие. Да нет. Чуваки, не надо впадать в эйфорию. То, что вы в пятые в рейтинге не в самых удачных условиях, это как бы хорошо, правда. Это хороший, крутой показатель, который показали текущие спортсмены. Но прошу заметить, Китай уже четвертую Олимпиаду так показывает. США показывает все свои года так. И про Китай затрону, раз уж я опять сказал. Китай, чтобы вы понимали в свое время когда они там переходили на все вот эти рельсы, что есть должен быть бизнес, он должен быть причастен с государством. Китай просто-напросто в спорте взял э, советскую модель, вот это, когда все поставлено на поток ради победы сборной, через тренировки спортсменов. И все, и они поставили это на поток. Вот как Советский Союз всегда выигрывал Олимпиады, потому что была четкая, понятная схема, так и у Китая случилась четкая, понятная схема. Теперь Китай всегда будет вторым, а то и первым. И это вот Америка еще не дополучила, кстати, свои медали. Они где-то тоже там лоханулись, поверьте. Если можно копать медальный зачет за Рио, там будет побольше медалей. Но это уже другая история. А Китай в целом силен. Великобритания так и не прыгнула, но это не суть. Но важны наши проблемы, так сказать. А наших проблем будет еще у нас хватать. Вы, даже, вы не думайте об этом. Но Пятое место, не самых сильных условиях, в общем числе забрали 71 медаль, и я, как да, это третий результат, и в целом очень даже достойный. Можно выступить было лучше, можно было худше, выступили так. 20 золотых медалей из 28 серебра где-то не хватило, чуть-чуть не дотянули, где-то проиграли в полуфинале. Но в любом случае показали такой результат, за что, наверное, спортсмены нам сказали спасибо, они все-таки порадовали. Все-таки люди в обществе обсуждали эту Олимпиаду. Поэтому я надеюсь, что дальше выводы будут сделаны, и не появится больше центров, будет отношение другое на самом деле. Тогда будет все-таки приятнее. Сейчас множество молодых людей, подростков, детей, поколения растущие, которые готовы заниматься спортом, им нужно показать просто, как правильно и направив нужное направление. И будет все прекрасно. И лично я в эту сборную поверил, она мне была очень приятна. Я очень хочу, чтобы всякие чиновники, люди от чиновничества не запороли вот это все накопленное, принесенное вот этим поколением, которое выступило очень хорошо, еще расскажу. Ну и на столь прекрасной ноте давайте перейдем к теме лайфстайла. В таком смежной теме про новость, которая прилетела буквально на, на прошлой неделе, абсолютно недавно еще. А Adidas запустил в рамках своих кроссовок возможность модификации путем нанесения различных надписей на кроссовки. Это шаг вперед. Мне эта новость была приятна, и я когда усл- увидел об этом, я даже слегка опешил, но пошел тестировать. Итак, давайте посмотрим, что предлагает Adidas. Adidas предлагает на некоторых свои кроссовки нанести надписи, которые вам хочется, чтобы фигурировали на ваших кроссовках. Можно внести некую надпись, ограниченную определенным количеством символов, либо номер, что тоже прикольно. Но я как человек такой немножко с отбитой фантазией, так сказать... Решил повести всякие матерные выражения на русском языке навести нельзя только латиница, но ну, это понятно, потому что это все перебивается не в России, а за рубежом и уже обувь едет оттуда. Любые, так сказать, транслитом написанные, да, вот это слова, обозначающие мат, ну то есть дурак через букву М, это все нельзя. Плюс какие-то фразы на английском матерном тоже нельзя, то есть э, Adidas жестко блокирует. Все твои попытки правильного написания матерных слов либо попытки какого-то оскорбления. Причем по номерам ничего, запрета нет, не например, на три шестерки, либо число 13. В этом есть такой очень забавный момент. Однако никакой другой модификации Adidas пока не предлагает. И На фоне всего этого у меня есть очень интересный вопрос. А зачем это Adidas сделал? И я попробую ответить не на этот вопрос, а почему это появилось, понимаете? Потому что зачем будет ответ такой, чтобы уметь конкурировать с компанией Nike? А вот как и почему, непонятно. Давайте разбираться. Компания Nike предлагает тебе сделать несколько моделей на выбор, сделать полностью. При том, что ты можешь выбрать абсолютно любую расцветку, какую тебе захочется, то есть э, в плане каком, то есть ты можешь каждую часть кроссовочка пошить тем цветом, который тебе хочется, ну то есть не любым, конечно, не весь спектр, а из предложенного перечня, для каждой там порядка, слушайте, довольно-таки большой, Вот больше 10 точно вариантов цветовой палитры, и при этом на некоторых моделях кроссовках в различных местах ты можешь нанести свои какие-то символы, но это не более, не более трех букв и не более трех цифр. То есть, когда... Это уже у Nike есть давно. Это не столь популяризированная тема, как ни странно. но ну, это прикольная штука. В прошлом году я заказал себе Air Force, которые мне очень понравились. Ну, то есть, я покупал обычную модель, а потом я решил, что, типа, надо купить Air Force, которые вот будут by, by сделаны, так сказать. Я выбрал расцветку, я еще консультировался с ну, с некоторыми своими друзьями, не говно ли я делаю, а красивый ли цвет, прикольная ли модель, но мне понравился. Я хожу, очень круто, и я знаю, что это персонифицированные Найки, которые я в целом не увижу в магазине, потому что Найк такие не сделает. И как бы тут все хорошо, прекрасно, мне прям по кайфу. Но э -э -э, Adidas никогда не предлагал такой возможности, а тут они вот сделали такую историю. И, правда, Adidas, помимо надписи, как бы ничего не предлагает, на самом деле. И это очень забавно. Ну, то есть, они тем самым, как мне тут подсказали, когда мы обсуждали эту тему с некоторыми людьми, мне сказали, ну, зато ты не сделаешь какую-то фигню. И в целом, да. Но знаете что? (сcoff) Я вам так скажу. И Nike сам делает периодически такие ущербные расцветки. Вы даже себе представить не можете. Хотя, наверное, можете. Вы все ходите в магазин, видите, какие кроссовки продаются. Я периодически пропускаю одну-две коллекции и нахожу себе что-то более-менее приятное в однотонном цвете, типа сером, желтом, что-то такое. А вот нескольких цветовых сочетаний у Nike нету давно. Причем удивительно, что их нету, хотя Nike может сделать любую расцветку, которую ей захочется. Но Nike, выпуская множество базовых моделей, пыталкает тебя сделать свои кроссовки. Они не сильно дороже, чем которые Nike предлагает. Окей, okay, мы откинем, типа, какие-нибудь типа, магазины Streetbeat или Nike, которые вот флагманские такие, там цена, вот там можно сэкономить, но зато ты делаешь свои, свои расцветки. И это круто, я понимаю, зачем это все Nike делать. Типа, чуваки, во-первых, не делайте фигню, а во-вторых, делайте, как тебе нравится. Вот, тебе нравится Air Force или Air Max, неважно, вот, и ты делаешь, какие тебе нравятся, это круто. На самом деле, это крутая тема. Adidas почему не хочет портить свои модели, хотя у Adidas тоже бывают расцветки так себе, непонятно. И когда Adidas придет к этому, вопрос остается таким временным. Но первый шажочек в эту сторону сделан, с чем я поздравляю компанию Adidas. И мне теперь хочется, правду увидеть людей, которые вот сделают свои собственные кроссовочки, кроссовоньки, и покажут. Мне прям очень интересно. Я не очень люблю компанию Adidas, потому что я просто-напросто не нахожу обувь по моему размеру, они... или мне просто не все нравятся, чтобы сделать самому себе. Если бы, наверное, я был, конечно, не амбассадором, но большим все-таки фанатом этой компании, я бы, наверное, себе заказал. Так мне надо будет ехать, понимать, и все в этом духе. Но я не уверен, что все таки я захочу такое себе сделать. Ну, и раз уже затронули такую тему красоты, моды и всего прочего, хочу поговорить про очень прикольную тему, как по мне это мужские украшения. Сейчас, наверное, попробую объяснить, откуда родилась эта тема. Я небольшой сторонник всяких там так сказать, аксессуаров э, на своих руках, шее или даже ногах, в отличие от прекрасного прекрасного женского пола, потому что, ну, я не скрываю, у меня на шее всегда висит э, крестик, но как бы больше ничего особо не хотелось за долгое время, единственное, в какой-то момент мне очень нравится им симпатизирует, что у меня есть часы на одной руке, а вторая рука с каким-то браслетом, ну, может быть, красиво, может быть, не очень, но она чем-то забита. Это мне очень приятно, мне, как, знаете, как уравновешивает, потому что, иначе как руки голые. Такое вот чувство создается. Я думаю, у многих такое есть чувство. И вот в какой-то момент я решил задуматься. Ну, должны же быть какие-то красивые все-таки мужские украшения, потому что, да, мы легко с вами, я уверен, может, это не столь популярно для всех, но большинство из нас, мы видим, сколько магазинов украшений существует. И если мы туда зайдем... 90% будет посвящено милым дамам. Ну, во-первых, это логично. Милые девушки всегда носят кольца, серьги, подвески, кулонны, браслеты, ожерелья. Ну, короче, куча всего, и понятно, что это все красиво, это все элегантно смотрится и все в этом духе. Ну, как бы это логично. А вот с другой стороны, в последнее время меня тянет приобрести что-то себе. И когда я начинаю искать в интернете по запросу мужские украшения, либо я нахожу что-то нереально дорогое, либо я нахожу что-то какое-то плохое. Ну, то есть, как типа, дешевое, но реально херовое, извините меня. Вот. А когда это хорошее, то как бы оно и стоит, начинает стоить очень что-то очень дорого. А я из тех людей, которые любят, покуп... если они тестят, купить что-нибудь дешевое, потестить, понять, ок, не ок, и потом уже покупать, ну, чуть более дорогие вещи, когда ты уже понимаешь, что тебе это нравится. У меня, например, так происходит с браслетами на руках. У меня до этого были всякие там фенечки в школе и так далее. Я ходил, меня это никак не стесняло. И в какой-то момент, не знаю, какой, в девятнадцатом году я в дешевом магазе купил себе браслет на руку, и мне прям понравилось, мне прям зашло. И дальше я плюс-минус ищу хороший там браслет себе, вот, и у меня в семье как бы все нормально с этим воспринимается, поэтому нет никаких проблем. Но какой-то такой элегантный браслет плюс-минус хорошей цены я не нахожу. Во-первых, чтобы мне нравился, во-вторых, чтобы, ну и смотрел, и все это как бы нормально. А то, что я нахожу, то же действительно действительности крутое, оно там стоит каких-то бешеных денег. И ты такой, блин, ну как так-то? И вот это меня немножко удивляет. Потом есть э, очень интересный момент про перстни. Я думаю, э, я, наверное, расскажу историю, которую все и так знают, что персни в основном носили, и у нас есть такой небольшой шрам на нашей душе, то, что много что перстей носили воры в законах, либо какие-то, так сказать, фрера. А вот с выходом этого как-то перстни ушли на самом деле. Ну, то есть как, у мужчины может быть одно кольцо, оно обручальное. Плюс-минус это логично, плюс-минус нет. И когда ты смотришь на парня с кольцами, то у тебя начинается какой-то, ну, он, как правило, неформал. Вот посмотрите реально на людей, это, как правило, какие-то неформалы. Либо какие-то очень своеобразные люди, которые создали себе имидж какой-то такого эпатажного человека. Чтобы кто-то простой ходил с кольцами на руках, хотя это нормальная история, и в этом нет ничего зазорного, то такого нет. Плюс точно так же с какими-то кулонами, либо, ну не ожерелья, а именно кулонкой, вот, да, вот эта вот вся история подвеска, вот это тоже. Посмотрите на молодежь. О, о, все, я сказал посмотреть на молодежь. Посмотрите на м- людей, которым сейчас вот 16-17 лет. Многие, большинство из них ходят с кольцами, ходят с а, какими-то цепочками на шее, которые ни хрена ничего не понятно. И очень хочется, чтобы это было чуть более, ну как-то вот структурировано, опять же. Можно все структурировать, но цена какая-то будет бешеная, поверьте. Просто загляните в какие нибудь ювелирные салоны. И с этим происходит какая-то проблема. И я удивлен. Ну, то есть, во-первых, спрос сейчас на это будет расти. И он правда будет расти. Потому что те, кто носи, носили, когда ты начинаешь носить это в подростковом возрасте, как правило, оно это перетекает в взрослый промежуток. и столько типа, какая-то ярая фигня. Хотя, почему бы и нет. Вот. И меня это удивляет. Неужели рынок еще не реагирует на все эти запросы, не хочет делать нормальные какие-то украшения? Ну, я не беру какие-нибудь суммы и все, все прочее. У меня есть вопросики к рынку. Либо рынок в действительности считает, что это еще ничего никому не надо, либо рынок считает, что как бы рано, еще не пришло то время. И вот тут можно будет просто посмотреть и просто поанализировать в дальнейшем, что из этого всего выйдет. Но пока вопрос открыт. Ну, раз вопрос открыт, то пусть он и остается пока открытым. А я на этом, видимо, буду потихонечку заканчивать, потому что темы особо такой интересной еще за это время не было почему-то. Я очень грущу от этого. Но я верю, что в следующем выпуске подкаста Будет что нам обсудить и лайфстайла, и, конечно же, что-то из мира спорта подкинет нам новости, которые мы заслужили. И такой по скриптам. Вы думаете, я на этом закончу? Нет. Последняя новость, которая бахнула как гром среди ясного неба, и надо ее все-таки сказать про нее. Лионель, Месси уходит из Барселоны. Живите с этой мыслью, как и весь мир». Потому что это капец какая новость, происшедшая в эти выходные. И переносить ее в какие-то выпуски, подкасты нельзя ни в коем случае. Слушайте, Леонель Месси с 2004 года играет в испанской Барселоне. И в, на контракт в 2021 году у него закончился. И по законодательству, там, всеми испанскими лигами и всем прочим, они не могут с ним подписать контракт. Он даже бесплатно за них играть не могут. Им приходится его продавать. Капец. Просто Капец. И я, короче, до сих пор не пережил с этой мыслью, и, возможно, мы обсудим ее в следующем выпуске подкаста ⁇ Глядишь через пару недель ⁇ потому что уже все уля... уляжется, и мы поймем, куда он перешел, и мы детально об этом поговорим. Но пока живите с этой мыслью, и на этом точно пока. Всего вам хорошего.